0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem NEOS Lab mit Lukas Sustaller.
1: Wie unsicher ist Österreich? Mit dieser Frage haben wir uns mit Velina Czakarowa, sicherheitspolitischer Expertin, im ersten Teil unseres Gesprächs beschäftigt. Mein Name ist Lukas Sustala, ich bin der politische Direktor von NEOS und der Leiter des ThinkTanks im NEOS Lab. In der zweiten Episode soll nun auch das restliche Europa genauer in den Blick genommen werden. Viele warnen schon jetzt vor einem möglichen neuen Systemwettbewerb zwischen den USA und China. Deutschland diskutiert über die möglichen Beteiligungen eines chinesischen Staatskonzerns am Hamburger Hafen. Schweden hat Entscheidungen gegen chinesische Staatskonzerne in der 5G-Infrastruktur getroffen. Muss Europa seine Beziehung zu China tatsächlich neu evaluieren? Droht auf absehbare Zeit ein militärischer Konflikt? Liebe Wilina Czakarhofer, vielen Dank für deine Zeit und dein Kommen in unserem Podcast. Wie siehst du sozusagen diese geopolitischen Beziehungen zwischen China und den USA? Sind wir da auf absehbare Zeit auf einen wirklichen Konflikt gepolt oder ist das etwas, was noch länger ausschließlich sozusagen nicht militärische Folgen hat?
0: Ja, also die kurze Antwort äh, lautet, äh, wir steuern bereits in Richtung äh, eines Kalten Krieges 2.0 und ich erkläre die wichtigsten Charakteristika dieses mhm. äh, neuen Kalten Krieges, weil sich natürlich gravierend vom ersten Kalten Krieg unterscheidet. Gleichzeitig muss ich ihm vorab äh, schon sagen, dass ich da keine Militär, direkte militärische Auseinandersetzung zwischen den USA, China, aber auch Russland sehe, also in naher Zukunft und auch in der Insgesamt bin ich der Meinung, dass da alle und auch die letzten 18 Monate haben es äh, klar und deutlich gezeigt, dass sowohl die USA als auch Russland eigentlich immer aufgepasst haben, dass es dazu keinen militärischen, mhm. direkten militärischen Konflikt zwischen zum Beispiel NATO-Staaten und Russland kommt und so weiter. Viele sind äh, eigentlich von dieser Multipolaritätsthese sehr, sehr stark überzeugt, wo sie äh, behaupten, es gäbe so viele unterschiedliche äh, Players, also ja. so viele unterschiedliche Akteure und die balancieren sich gegenseitig und es geht nicht nur um die USA und nicht nur um China, sondern es geht auch um Russland, aber es geht auch um, um europäische Mächte, es geht um asiatische Mächte und so weiter. Also mhm. die Türkei war auch ein Paradebeispiel einer solchen, oder wäre so ein Paradebeispiel einer solchen, sagen wir mal, Regionalmacht. Ich bin aber von dieser Multipolaritätsthese insgesamt nicht überzeugt, wenn es um das Systemische geht. Weil mhm. außer den USA, kein anderer Staatsakteur tatsächlich über die Mittel verfügt, einen ambitionierten systemischen Ansatz mhm. gegenüber der globalen Ordnung auszuüben. Hier geht es nicht nur um Territorium oder Zugang zu Naturressourcen oder Handelspartner auf der ganzen Welt oder Geostrategie, also das heißt neue Infrastrukturprojekte und Konnektivität auf allen Kontinenten. Hier geht es natürlich auch um die Vision und die Ambition eines Staatsakteurs, tatsächlich seine eigenen geopolitischen, geökonomischen Ziele anderen durchzusetzen. Mhm. Warum äh, sehe ich China anders als zum Beispiel nur Teil eines multipolaren Blocks? Erstens behaupte ich, dass China auf dem Weg zu der ersten asiatischen Supermacht sein könnte. Und wir können natürlich argumentieren, das ist jetzt schon mal Peak China. Das heißt, ja, China hat schon demografisch ja. genau den Höhepunkt erreicht. Aber wir können jetzt mal praktisch in den nächsten 10, 20 Jahren diese Entwicklung der Geostrategie beobachten. Das heißt, China hat jetzt praktisch genug geökonomisches Potenzial, genug demografisches Potenzial, um eben diese Vision durchzusetzen. Und hier geht es eigentlich um einen hybriden Ansatz, also im Vergleich zu der Sowjetunion, aber auch im Vergleich zu Großbritannien und zu den USA, wo einerseits die Kontrolle über bestimmte, ja, auf Seewegen eigentlich äh, zu etablieren ist, also äh, die man chinesische muss, äh, Seidenstraße 2.0. Richtig, also das heißt die maritime Kontrolle zum Beispiel im südchinesischen Raum, im äh, ostchinesischen äh, See, aber auch im indopazifischen Raum zu etablieren ist, aber gleichzeitig auch diese eurasische Landmasse, also das, was früher die Sowjetunion dominierte, mit der Unterstützung von Russland, vor allem, weil die Arktik eigentlich in der Zukunft immer wichtiger sein wird. Äh, geopolitisch, geökonomisch, es gibt Naturressourcen dort, also mhm. Rohstoffe, es gibt äh, Militärstützpunkte und so weiter. Und das kann China nicht allein schaffen. Also das heißt, da braucht es schon Russland, und da geht es um diesen Modus, wenn die Dekoordinierung zwischen den beiden äh, Mächten. Deshalb hybrider Ansatz, weil es anders äh, eigentlich ablaufen wird als im ersten Kalten Krieg. Im ersten Kalten Krieg hatten wir zwei dominierende Supermächte. Diesmal wird es um einen Block gegen einen anderen Block gehen. Mhm. Es wird vielmehr darum gehen, äh, schafft China mit Partnern eine Dominanz zu etablieren? Und gleichzeitig wird auch die Gegenfragestellung sein, schafft die USA? eigentlich genug Allianzen und Partnerschaften zu gestalten, damit sie ein Gegengewicht schaffen. Mhm. Also denken wir jetzt mal an BRICS, denken wir an Shanghai-Organisationen äh, für Zusammenarbeit. Jetzt gibt es äh, G20-Gipfeltreffen, äh, wo auch andere Narrative verbreitet werden. Wo es eigentlich, und hier kommt der wichtigste Punkt, und der ist, dass die Mehrzahl von relevanten Akteuren heutzutage nicht mehr diese amerikanische These Aufgezwungen sehen wollen. Ja. Ja? Also, natürlich sage ich. Die, du jetzt gerade damit,
1: angesprochen hast, sind der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.
0: Südafrika und jetzt haben sie natürlich weitere Mitglieder mhm. eingeladen, also die dann praktisch auch ähm, entweder ganz wichtige Rohstoffexporteure sind, also die Emiraten sind dabei, Saudi-Arabien ist dabei, der Iran ist dabei. Saudi-Arabien und Iran haben sogar einen Normalisierungsprozess gestartet und zwar mhm. unter der Schirmherrschaft äh, von China. Also, das sind viele, viele Prozesse, die gerade stattfinden, wo aus meiner Sicht es einerseits natürlich um die klassische politische Ökonomie geht, also es geht wieder um die Fragen des Handels, der Wirtschaft, der Währungen, also der Finanzwelt, der Kapitalmärkte, also die klassischen Fragen der Energie natürlich, also Rohstoffe. Wir haben der größte Importeur wie China und wir haben viele der größten Exporteure zum Beispiel, wenn es um Öl geht. Ja. Aber gleichzeitig geht es natürlich um die Frage der Technologie. Wir sind inmitten in der vierten industriellen Revolution und wir haben wirklich keine Antwort auf die Frage, wer eigentlich äh, diesmal die industrielle Revolution für sich entscheidet, also die größten technologischen Durchbrüche schafft und somit dann als Gewinner daraus kommt und dann praktisch diese globale Machtprojektion für sich beansprucht. Dann haben wir nicht die Frage, wer hat mehr, also sozusagen Ausstrahlungskraft, also Softpower. Das ist das, was ich meine mit Allianzen, mit Partnerschaften, mit regionalen äh, mhm. Organisationen und so weiter. Das ist der dritte Aspekt. Und der vierte Aspekt ist natürlich, es wird wieder um Ideologie gehen. Es wird nicht diesmal um die Frage Kapitalismus gegen Kommunismus gehen, aber es wird sehr wohl um Ideologie insofern gehen, dass auch China, aber auch Russland eine bestimmte Vorstellung haben, wie sie eigentlich die äh, neuen Regeln dieses neuen Spiels, gestalten wollen, wie sie Beziehungen zwischen Staaten, wie sie ihre Beziehungen mit Drittstaaten eigentlich gestalten wollen, wie eigentlich regionale und äh, internationale Organisationen funktionieren sollen. Also es sind sehr viele Aspekte, die eine ideologische Komponente haben. Ja. Wir können durchaus, sollte China zum Beispiel Gewinner der vierten industriellen Revolution sein, auch in der Lage sein, dass wir einen digitalen Totalitarismus eigentlich beobachten werden. Also es gibt so viele Aspekte, die nach wie vor in unseren Gesellschaften hier in Europa überhaupt nicht diskutiert werden. Mhm. Aber wir sind inmitten dieser systemischen Prozesse und deshalb meine ich, dass wenn man sich das ein bisschen so von oben anschaut, dass da diese Netzwerke eigentlich eine ganz andere Perspektive geben und nämlich die Perspektive, dass es letztendlich immer wieder zwischen diesen zwei Systemen... Rivalen geht und der Rest sind regionale Akteure, die eigentlich mehr oder weniger so handeln, dass sie nicht in einer binären Welt, so ja. wie im Kalten Krieg, verfangen werden wollen.
1: Aber ist es nicht so, dass, und du hast es gerade gesagt, dass es nicht eine klassische, ideologische Auseinandersetzung ist, wie vielleicht im ersten äh, Kalten Krieg zwischen quasi dem, äh, unter Anführungszeichen, prokapitalistischen und dem kommunistischen Block, aber ist es doch eine Auseinandersetzung, die zumindest jene Akteure zumindest in einem Block vereint, die zum Beispiel liberale Demokratie im weitesten Sinn auch einfach ablehnen und das nicht als die eine Antwort sehen. Also was Russland, was China, was viele andere Akteure eint, ist schon diese Ablehnung, also diese Demokratie westlichen Vorbilds, die braucht man bitte nicht exportieren. Wir haben da ein anderes System, das ist eigentlich besser und überlegen, nämlich in den unterschiedlichen Schattierungen der wohlmeinende Diktator oder der wohlmeinende Staat der schon sehr genau weiß, was seine Bürgerinnen und Bürger oder Einwohnerinnen und Einwohner dort, wo sie keine Rechte haben, einfach sozusagen tun und lassen sollen. Und da oben gibt es eine Elite, die nicht durch demokratische Mittel einfach entfernt werden kann, sondern die hat sich da eingerichtet. Das ist schon ein Element, das viele dieser Staaten eint. Diese Abwehrhaltung gegenüber liberale Demokratie oder nicht?
0: Durchaus, durchaus. Und zwar, wenn man sich das so überlegt, einerseits haben wir die sogenannte demokratische Welt, das ja. betrachte ich wie eine offene Pralinenbox. Jeder kann eingreifen, also jeder kann sich irgendein, also ja. eine Praline daraus holen und kann damit was machen. Gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite mit Systemen zu tun, die eine komplette Kontrolle der Informationsflüsse haben. Das heißt, die gesamte Informationsumwelt in Ländern wie Russland oder China, wird komplett zu 100 Prozent vom Staat dominiert. Mhm. Also da fangen wir schon mal damit an, dass wir in einer Zukunft, sollte sich diese These, diese allgemeine These, tatsächlich in der Realität äh, bewahrheiten. Dass wir durchaus zum Beispiel äh, zwei Interneträume haben werden, wo einerseits die demokratische Welt, also einen äh, gemeinsamen, geteilten Internetraum hat, aber gleichzeitig haben wir einen Internetraum zum Beispiel oder Satellitenraum, also darüber äh, hinaus oder Unterseekabels unterhalb der Erde, die dann praktisch mehr oder weniger isoliert sind, also geschützt sind und hundertprozentig äh, mhm. kontrolliert werden. Das ist der eine Aspekt. Aspekt. Also nicht mehr Aspekt ein World
1: Wide Web, ist, ist, sondern ein Liberal Wide Web und ein Non-Liberal Wide Web.
0: Richtig, ja. dann geht es in Richtung Lieferketten. Also eine große, große Problematik heutzutage ist es, und äh, das war tatsächlich der Fall, dass wir in den letzten 30 Jahren alle davon profitiert haben, dass mhm. alles auf Knopfdruck bestellt werden konnte und auf also in relativ ja, schnellen Zeit eigentlich geliefert werden konnte. Aus meiner Sicht wird sich auch das, also auch dieser Aspekt, in der Zukunft sehr, sehr rasch ändern. Und zwar werden Staaten, also einerseits der demokratischen Welt, sehr wohl unter sich eigentlich handeln wollen, ihre eigenen Lieferketten aufbauen wollen. Gleichzeitig werden aber auch Länder wie China, wie gesagt, und China und Russland, andere regionalen Partner, ihre Lieferketten aufbauen Und wiederum geht es tatsächlich um diese Regeln und um diese Normen, um diese Standards des Völkerrechts, aber auch natürlich der unterschiedlichen Aspekten des internationalen Rechts. Mhm. Nicht zuletzt geht es, und das würde ich absolut nicht ausschließen, auch um die Frage, dass es Länder geben wird, die nicht unbedingt von der demokratischen äh, Regierungsform äh, überzeugt sind, zu Hause haben sie das auch nicht, aber trotzdem sich eigentlich mit dem Westen allieren wollen, weil sie eigentlich von dieser Antithese, das heißt das, was Länder wie China und Russland eigentlich der Welt anbieten, überhaupt nicht äh, überzeugt sind. Mhm. Und deshalb plädiere ich eigentlich dafür, dass man diese ideologische Komponente letztendlich nicht nur auf Demokratien gegen autokratische Regimes reduziert, sondern dass man dann schon ein Türchen offen lässt, auch für eigentlich für Partner, für sei es jetzt Handelspartner, sei es jetzt Wirtschaftspartner, sei es jetzt Rohstoffpartner, offen hält, die tatsächlich eigentlich mit dem Westen aus ihrer eigenen Überzeugung, aus ihren eigenen Interessen heraus weiterhin alliiert bleiben wollen. Nee. Und da dürfen wir nicht das letztendlich so darauf reduzieren, also auf die Frage reduzieren, also dass nur die demokratischen Gesellschaften also mit sich alliiert hm. werden dürfen.
1: Jetzt ist es so, dass in dieser sehr komplexen Gemengelage nicht nur die Frage zu verhandeln ist, wie positioniert sich sozusagen die Europäische Union, Das hast schon vorher sozusagen angesprochen, dass das natürlich auch in dieser potenziellen Blockbildung eine zentrale Frage ist, sondern seit eineinhalb Jahren stellt sich ja auch sehr stark die Frage, was heißt das eigentlich für die österreichische Sicherheit, was heißt das für die Sicherheit eines Landes mitten in Europa, das zwar an sich keine direkte Außengrenze sozusagen jetzt zur Ukraine oder zu einem anderen Konfliktherd hat, aber doch mit der Frage konfrontiert ist, was heißt das für die eigene Sicherheitsdoktrin? Prinzipiell arbeitet die Bundesregierung ja aktuell an einer neuen Sicherheitsstrategie, wie es heißt. Die alte, das alte Papier dazu ist mehr als zehn Jahre alt, also liegt noch vor der Phase, wo die Krim annektiert wurde. Und in dem Papier steht zum Beispiel noch davon, dass die USA und Russland gleichwertige potenzielle Partner sozusagen bei außen- und sicherheitspolitischen Anliegen sein können. Jetzt ist ja ganz offensichtlich, dass diese Strategie aktualisiert werden muss. Ich würde ein bisschen von der sicherheitspolitischen Expertin interessieren, wo du denn da die wichtigsten Aktualisierungsbedarfe siehst.
0: Das ist natürlich die spannende Frage, weil wir alle natürlich uns jetzt Gedanken machen. Also mhm. es geht um unsere Familien, es geht um unsere Kinder, um die nächsten Generationen und wir sind an der Schnittstelle vielfältiger geopolitischen und geökonomischen Veränderungen und mhm. müssen auch aus meiner Sicht sehr, sehr adäquat handeln. Und man sieht natürlich, dass sehr oft jetzt der Fall ist, dass Politik, Industrie, Wirtschaft, Gesellschaft nicht auf dem gleichen also mehr oder weniger nicht auf dem gleichen ja. Stand der Dinge sind. Ja. So möchte ich mich natürlich vor allem der Sicherheit widmen. Und Tatsache ist, dass zehn Jahre also alte Sicherheitsstrategie schon generell überholt, also unsere zumindest generell überholt worden ist. Aber zur Verteidigung der österreichischen Sicherheitsstrategie will ich auch hervorheben, dass sich die Praxis gezeigt hat, dass einige der globalen Strategien der Europäischen Union auch tatsächlich ein paar Jahre schon nach der Veröffentlichung äh, als äh, ziemlich irrelevant in bestimmten Bereichen galten. Ja. Also es ist insgesamt nicht einfach, eine strategische Vorausschau zu betreiben und tatsächlich zu wissen, wie will man sich eigentlich auf eine Zukunft, sagen wir mal, in 10 oder 20 mhm. Jahren vorbereiten. Aber man kann schon ein paar bestimmte Trendsprojektionen vor allem und Szenarien mit berücksichtigen. Okay. Und das, was, wofür ich plädiere, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wir sind inmitten des Prozesses der Steuerungsgruppe. Wir waren eine neue Sicherheitsstrategie. Man darf selbstverständlich ähm, nicht äh, verraten, was äh, tatsächlich dort ja, besprochen wird. Ich wurde seitens der NEOS als unabhängige Expertin, Sicherheitsexpertin nominiert und bin Teil dieses Prozesses, bis wir dann den ersten Entwurf öffentlich haben, das heißt, bis der erste Entwurf auch dann dem Nationalrat äh, vorgelegt wird, mhm. können wir jetzt nicht über unterschiedliche über den, Aspekte den dieser neuen. Ja. Genau. Wir können aber durchaus über mehrere interessante, aus meiner Sicht interessante Trends äh, schon sprechen. Okay. Das eine ist, wir sollen uns durchaus ähm, mit der Frage auseinandersetzen, wie wir eigentlich Sicherheit vor der Russischen Föderation neu definieren. Mhm. Nicht nur in Österreich insgesamt, das gilt auch für Europa. Wir haben bis jetzt eigentlich den Leitmotiv äh, gehabt, dass es entweder um Sicherheit mit Russland oder um Sicherheit ja, klar, ja. ohne Russland ging. Und mein Vorschlag ist es, also dass man sich auch damit auseinandersetzt, das wie man die tatsächlich Freiheit. richtig. Also ja. wir haben ein paar Beispiele natürlich skizziert, ganz oberflächlich, aber es gibt schon unterschiedliche Aspekte dieser sich also umfassenden Sicherheit. Mhm. Wir werden auch mit Russland weiterhin Nachbarn bleiben und hier gilt, gilt vor allem zu schauen, wie man Sicherheit vor der russischen Föderation definiert. Manche Länder, wie zum Beispiel unsere Partner aus dem Block der Neutralen, also das sind Finnland und Schweden, haben diese Frage für sich so gelöst, dass sie gesagt haben: Der einzige Ausweg aus dieser Dilemma, aus dieser Sicherheitsdilemma, ist es eigentlich, wenn man der NATO Beitritt. Und auch das aus meiner Sicht sollte ein wichtiger Aspekt der, Diskussion, der öffentlichen Diskussion sein. Und zwar, was das eigentlich heißt für uns. Also was sind die Implikationen dieser Entscheidung? Warum mhm. haben sich manche neutralen Staaten? Und natürlich können wir argumentieren, ja, das ist die geografische Nähe. Aber die gleichzeitig Grenzen, gibt es schon konkrete äh, Nachteile. Und auf die werde ich auch äh, kurz eingehen. Der zweite Aspekt ist äh, eigentlich, der, dass entlang der Ostflanke der NATO, und das ist wieder mal meine Einschätzung, meine Bewertung, also ich rede jetzt nicht äh, im Allgemeinen, dass entlang der Ostflanke der NATO eine Art neuer eiserner Vorhang im Kontext eines aufkommenden Kalten Krieges 2.0 sich bemerkbar macht. Das heißt, hier werden wir auch eine sehr, sehr starke Verschiebung, Machtverschiebung in Richtung skandinavischer Länder, aber auch in Richtung Zentralosteuropa mhm. beobachten und somit ergibt sich jetzt auch die Frage für uns hier in Österreich. Früher war Österreich an der Schnittstelle zwischen Ost und West. Und somit war auch die Neutralität tatsächlich eine Brücke, vor allem wenn es um nee. Kommunikationskanäle ging, um Treffensplattformen, also internationale, regionale Organisationen. Jetzt ergibt sich die Frage, wenn sich diese Marktverschiebung tatsächlich also bemerkbar macht. Und das ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit. Also wir werden eine sehr, sehr starke östliche Flanke haben. Die NATO wird sehr viel speziell in die Ostflanke investieren. Und mhm. zwar nicht nur, was die Militärstärke, also Truppenstärke betrifft und finanziell, sondern auch Waffensystem und so weiter. Ob dann diese Neutralität, so wie wir sie eigentlich in den letzten 70 Jahren verstanden haben, also somit nicht obsolet wird. Weil einfach die Schnittstelle, also inmitten Zentraleuropas äh, eigentlich sich erübrigt. Ja. Erübrigt insofern, dass man dann meint, das ist dann ein, eigentlich plötzlich ein Vakuum, ja. ein Sicherheitsvakuum, eine Lücke, eher eine Lücke, die zu schließen mhm. gilt. Ja, also das quasi ist,
1: diese Brücke zwischen Ost und West führt vielleicht irgendwann ins Nirgendwo und deswegen muss man sich dann die Frage stellen, ob die Brücke noch die eigene Rolle ist, die man spielen kann.
0: Richtig. Und hier haben wir auch gemerkt, zum Beispiel während der letzten 18 Monate, wer tatsächlich ein Brückenbauer war, also wer tatsächlich eigentlich vermittelt hat, das waren nicht-neutrale Staaten, mhm. ganz im Gegenteil. Also eine Türkei zum Beispiel, die dazu verholfen hat, dass die Getreideinitiative zustande kam, ist NATO-Mitglied NATO-Mitglied ja. an allerersten Stelle. Also ganz klar, eigentlich nicht nur NATO-Mitglied, aber ganz klarer, regionaler, geopolitischer Rivale von Russland. Ja. Die rivalisieren sich in unterschiedlichen Aspekten und gleichzeitig kommen sie zusammen, weil sie auch sehr viele gemeinsame Interessen haben. Mhm. Wir würden durchaus auch äh, durch diese Normalisierungsprozesse im Nahen Osten, das nennt sich mittlerweile Westasien, das sagt mhm. uns auch schon einiges äh, aus, was die Perzeption der Großmächte ist. Also Westasien natürlich als Schnittstelle zwischen Europa, Afrika einerseits, aber auch Asien andererseits. Und diese Machtverschiebung ist nur eine Frage der Zeit. Auch die USA werden sich äh, zunehmend eigentlich dem Indo-Pazifik äh, zuwenden. Und somit könnte durchaus eigentlich, die geopolitische Tatsache entstehen, dass Österreich da eigentlich zu, zu einem sicherheitspolitischen und geopolitischen Vakuum führt, mhm. in dem praktisch dieser kleine neutrale Staat dazwischen umgeben fast, also durch NATO-Staaten, die also nicht in der Lage ist, die eigene Landesverteidigung. Also zu stärken.
1: Aber das wollte ich gerade fragen: Ist das nicht auch einer der Aspekte, der diese sicherheitspolitische Debatte auch überschattet, dass in den letzten, jetzt zumindest in den letzten zehn Jahren, in die diese alte Sicherheitsdoktrin galt, aber eigentlich schon wesentlich länger, spätestens seit dem Eintritt Österreichs in die Europäische Union, diese Frage, was ist Neutralität, was ist Landesverteidigung, was ist der Beitrag Österreichs zu dieser gemeinsamen europäischen Verteidigung und Sicherheitspolitik, dass die ja in der Öffentlichkeit nie so zu Ende diskutiert worden ist, sondern es wurde immer nur andiskutiert, dass sich natürlich mit dem EU-Beitritt etwas verändert habe, dass sich natürlich Österreich zu einer GSVP, einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik kommitiert. Das ist ja nicht expliziert worden oftmals, sondern das ist dann zwischen den Zeilen sozusagen rübergekommen. Und am Ende des Tages stehen wir jetzt da, im Jahr 2023, haben ein Bundesheer, von dem dass Nachbarn, gespart wurde. aber auch viele ja. andere sagen das ja. wurde kaputt gespart diese eigene Landesverteidigung ist eigentlich realistisch gar nicht möglich und das was uns und auch nicht gegeben ja.
0: muss man auch dazu sagen genau.
1: und das was uns realistisch schützt ist einfach dass wir umgeben sind bis auf die Schweiz von lauter NATO Ländern
0: und auch die Schweiz hat eine Wehrhaftigkeit sehr ja. also das heißt auch als neutrale Stadt hat die Schweiz eine ganz andere Ausgangssituation als mhm. Österreich weil sie auch praktisch diese Wehrhaftigkeit ausüben das heißt sie sind in der Lage eigentlich ihr eigenes Territorium zu schützen mhm. im Falle eines Angriffes. Also hier sind mehrere wichtige Aspekte erwähnt worden. Also erstens bin ich davon überzeugt, dass die breite Öffentlichkeit tatsächlich keine Ahnung hat von all diesen wichtigen Prozessen, die auf EU-Ebene, also auf Europa-Ebene, aber auch auf was wir so jetzt äh, immer wieder diskutiert haben, also auf geopolitischer Ebene stattfinden. Sie haben keine Ahnung, weil sie auch verständlicherweise sich für diese komplexen Inhalte nicht unbedingt interessieren müssen. Wenn ihnen vermittelt wird, die Neutralität schützt uns vor Angriffen, dann wird das auch so hm. eigentlich wahrgenommen. Und das ist auch verständlich und nachvollziehbar. Aber man muss sich jetzt dessen bewusst sein, dass erstens der Trend ganz klar und eindeutig, in die Richtung geht, dass es eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der NATO geben wird. Also mhm. diese Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene sollte sicherstellen, dass zum Beispiel, wenn ein republikanischer Präsident an die Macht kommt, wie es im nächsten Jahr möglich sein nee. kann, dass die NATO nach wie vor relevant bleibt als Institution als Verteidigungsbündnis mhm. und dass die NATO dann nicht von der Laune eines amerikanischen Präsidenten abhängig mhm. äh, ist. Der zweite Aspekt ist, dass die NATO eigentlich vorwiegend aus äh, EU-Staaten, also als ja. EU-Mitgliedstaaten eigentlich besteht und somit wird auch sichergestellt, und das ist der zweite ganz klarer Trend, dass diese europäische äh, Sicherheit und Verteidigung, also die ganze Diskussion über gemeinsame Sicherheit und Verteidigung, strategische Autonomie und so weiter, mhm. eigentlich in die Richtung einer deutlichen Stärkung der europäischen Säule innerhalb der NATO geht. Mhm. Also wiederum geht es da nicht, und das möchte ich ganz klar hervorheben, also falls zum Beispiel politische Eliten versuchen, da irgendwie das Blatt so umzudrehen, dass wir da eine strategische Autonomie haben werden, dass wir innerhalb der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dann zum Beispiel eine EU-Armee irgendwann mal in der Zukunft haben werden und so weiter und so fort. Weil das alles eigentlich nur ganz schön klingende Narrative sind, aber sehr, sehr weit entfernt von der Realität. Und die Realität zeigt, wie gesagt, institutionelle Zusammenarbeit zwischen der EU und NATO, Stärkung der europäischen Säule innerhalb der NATO. Das heißt, genau, das wir haben ja schon EU-Armeen, also die Nationalarmeen sind eigentlich NATO. Ja. Armeen. Und gleichzeitig sogar das Bundesheer, so wie unsere Militärexperten das behaupten, wird auch nach NATO Standards aufgebaut und modernisiert und angepasst und so weiter und so fort, auch wenn Österreich nicht Mitglied der NATO ist. Mhm. Und das macht sehr viel Sinn, weil es nämlich auch um diese Interoperabilität zwischen den äh, einzelnen Armeen geht. Also das heißt, wie operieren zum Beispiel die einzelnen Armeen in, also mit den Waffensystemen, mit den einzelnen Strategien und so weiter und so fort.
1: Das ist ja auch ein bisschen das Problem der österreichischen Debatte, oder? Dass diese Frage, von welche Rolle spielt Österreich in der Zusammenwirkung mit anderen europäischen Armeen, ja eigentlich überhaupt nicht gestellt wird, sondern sehr stark diese Frage ist, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt, und jetzt setze ein, zehn Helikopter und fünf Abfangjäger und weiß nicht was. Und in Wirklichkeit macht man das gar nicht davon abhängig oder koordiniert sich viel zu wenig mit der Frage, was trägt das zur europäischen Sicherheit bei, beziehungsweise umgekehrt, was tragen eigentlich europäische Partner zu unserer Sicherheit bei?
0: Richtig, weil im Endeffekt laufen wir die Gefahr, dass wir ganz isoliert, ganz, ganz hinten mhm. äh, an der Reihe der europäischen Mitgliedstaaten, die praktisch als neutral, äh, immer noch als neutral agieren, also sich als neutral bezeichnen, dass wir dann von all diesen Prozessen eigentlich isoliert bleiben. Dass wir auch dieses Mitspracherecht, auch wenn wir es haben, dass es eigentlich dadurch auch abmildert. Und dass wir dann eigentlich durch die schrumpfende Rolle der Neutralen, die als Trittbrettfahrer auch innerhalb der europäischen Gemeinschaft mittlerweile wahrgenommen werden, also das heißt praktisch, und ich gebe sofort ein konkretes Beispiel, das ist das Beispiel mit der Beistandspflicht, mit dem Artikel mhm. 42 Absatz 7, wo auch sich alle EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichten, dass sie eigentlich im Falle eines Angriffes eines Mitgliedstaates zu Hilfe eilen. Gleichzeitig aber äh, sagen die Neutralen, also hier ist äh, die, diese sogenannte irische Klausel, also ja. äh, angefragt, sagt dann Österreich, liebe Freunde, 26, also wir erwarten uns, dass im Falle eines Angriffes eigentlich, dass ihr alle zu Hilfe eilt, weil gleichzeitig wollen wir uns im Vorab der Verpflichtung entziehen, ja. entziehen indem wir dann sagen, wir werden eigentlich die irische Klausel berücksichtigen. Also mhm. ist es ist auch ein Aspekt, auf den kann man eigentlich in einer neuen österreichischen Sicherheitsstrategie verzichten. Man kann eigentlich das als, als Signal der europäischen Solidarität, und hier ist der tatsächliche Konflikt, der Konflikt zwischen europäischer Solidarität einerseits und eigentlich einer fallverstandenen und ziemlich geopolitisch obsoleten Neutralität im 21. Jahrhundert, wo man zumindest sagen kann, ja gut, wir wenden dann einen Verzicht auf die irische Klausel, offiziell in der Sicherheitsstrategie verankern lassen. Und somit zeigen wir gegenüber 26 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass wir gleichermaßen zu Hilfe eilen, wenn mhm. wir zum Beispiel gebraucht sind.
1: Aber bist du überrascht als Sicherheitsexpertin, dass insbesondere diese Frage, was das für Österreich heißt, in der Öffentlichkeit eigentlich so wenig Resonanz findet? Weil zum Beispiel es ist ein bisschen mehr als ein Jahr nun her, dass der Bundeskanzler Karl Nehmer zum Beispiel gesagt hat, kurz nachdem eben Finnland und Schweden gesagt haben, wir treten jetzt der NATO bei oder wir starten sozusagen das Beitrittsverfahren, sehr schön gesagt hat, also in Österreich gibt es keine Neutralitätsdebatte, die ist hiermit beendet, hat er damals gesagt. Er war auch der erste Staatschef, der sozusagen nach Moskau dann gefahren ist, um auch sicherzustellen. Und der okay, letzte auch. Und der letzte bis dato, ja, um auch sicherzustellen, sozusagen, um auch danach zu kommunizieren, sozusagen, die Gasversorgung ist gesichert und drei Monate später ist dann kein Gas durch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 mehr gekommen. Äh, noch Nord Stream 2 sowieso nie, aber es gab sozusagen diesen Anschlag und durch Nord Stream 1 ist dann nichts mehr gekommen. Jetzt ist es ja doch so, dass die österreichische Situation sehr stark davon geprägt war, dass man eigentlich in der hybriden Kriegsführung unter Anführungszeichen angegriffen wurde. Also Österreich hat mit die höchste Inflationsrate bei, bei Gasimporten gehabt, weil Russland den Gashandel abgedreht hat. Österreich gilt als Land, in dem der russische Nachrichtendienst sehr aktiv ist. Und Österreich gilt auch als ein Land, in dem auch russische Hackergruppen sehr aktiv sind. Also direkt nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gab es Berichte davon, dass die Cyberangriffe sehr stark zugenommen haben. Wie passt das zusammen mit der Frage, na, uns betrifft das eigentlich nicht? Kannst du dir als Sicherheitspolitik-Expertin einen Reim drauf machen?
0: Nein, es passt überhaupt nicht zusammen. Und äh, ich äh, kann mir das nur damit erklären, dass die Politik einfach sehr viele Umstände und Tatsachen eigentlich der breiten Öffentlichkeit entzogen hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das so alles als Pandora-Box gilt. Ja, also mhm. Neutralität ist eine Pandora-Box. Kein Politiker kann in Österreich je eigentlich Stimmen damit gewinnen, also mhm. wenn zum Beispiel eine Debatte initiiert wird. Wir sind eigentlich auch schon mittlerweile in einer, aus meiner Sicht, Wahlkampagne, weil nächstes Jahr schon auch die, die Wahl hier in Österreich mhm. stattfinden wird. Und äh, somit erwarte ich mir genau null Engagement, wenn es um Sicherheits- und äh, Verteidigungspolitischen Fragen geht. Und wenn diese Debatte dann aber seitens der Politik zum Beispiel nicht kommt, von wo soll sie denn tatsächlich kommen? Ja, also Wir reden hier von massiven Missständen, also wenn es um Informationsstand geht, wenn es um insgesamt, wenn es um schaffenden Aufgabe geht der Regierenden geht. Also das sind wichtige Zusammenhänge, die, wie gesagt, mehrere Generationen betreffen werden, also wo eine breite öffentliche Debatte stattfinden muss. Wie gesagt, nicht nur konkret jetzt über eine Neutralitätsfrage. Wir dürfen das gar nicht so vereinfacht äh, darstellen. Aber eigentlich über die neue Sicherheits- und äh, Verteidigungspolitische Rolle Österreichs in einer sich gravierend äh, ändernden geopolitischen Lage, nicht nur also in der Welt, sondern auch in Europa, mhm. in einem ganz neuen sicherheitspolitischen Kontext, wo auch auf uns neue Rollen, auf uns neue Aufgaben zukommen werden. Und es ist aus meiner Sicht eigentlich äh, fahrlässig, dass man das äh, mit der breiten Öffentlichkeit nicht diskutieren will. Insgesamt hat sich eine Anzahl von über 100 äh, Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen äh, zusammengeschlossen und haben mittlerweile zwei offene Briefe unterschrieben äh, mit der Bitte um eine breite äh, Diskussion in der Öffentlichkeit, wo wir genauso ja. wie wir es jetzt tun, äh, bestimmte Aspekte der Problematik darstellen wollen wo wir der Meinung sind, wenn wir die Fakten präsentieren und wenn wir dann die Zusammenhänge darstellen, dass es dann auch wahrscheinlich ein anderer also Bedarf ergeben wird seitens der Öffentlichkeit.
1: In gewisser Weise ist das ja auch einer der Anlässe gewesen, wieso wir gesagt haben, dass wir äh, auch dich zu uns ins äh, Lab als Autorin holen, um genauso einen Policy Brief als äh, Diskussionsstartpunkt auch zu schreiben. Es gibt ja dieses wunderschöne Konzept der geistigen äh, Landesverteidigung, also quasi auch Wehrhaftigkeit, nicht nur mit Panzern und äh, Truppen, wie du es vorgeschildert hast, zu denken, sondern natürlich auch mit der Frage, was heißt eigentlich Souveränität, was gehört zu einem wehrhaften Österreich, zu einem wehrhaften Europa? Und da ist es wahrscheinlich auch. Und gerade 18 Monate nach dem Einmarsch Russland in die Ukraine immer noch sehr notwendig, über diese Fragen zu diskutieren. Auch gerade mit den Aspekten, die du mit eingebracht hast, Krieg nicht nur militärisch zu denken, sondern auch ökonomisch, auch gesellschaftspolitisch, auch sozusagen in anderen politischen Bereichen. Und ich nehme aber dennoch mit, dass wir stehen hier nicht am Ende einer Zeitenwende, aber auch nicht am Beginn einer Zeitenwende, sondern eigentlich schon mittendrin. Und es ist gerade jetzt wichtig, Sicherheitspolitik nicht nur in dem allein österreichischen Kontext zu denken und nicht nur allein als Europäische Union zu denken, sondern sehr stark auch als globales Thema zu sehen und insbesondere auch als Frage, die noch unsere Kinder und Enkelkinder beschäftigen wird, wie sich diese potenziellen Konfliktlinien, die es jetzt gibt, in den nächsten Jahrzehnten verschieben. Liebe Velina, vielen Dank für deine Zeit und deine Inputs, nicht nur zu der Frage von Geopolitik und Geoökonomie, sondern auch, wie die österreichische Sicherheitsstrategie und eine österreichische Positionierung heraussehen kann.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes, großes Vergnügen, über diese Themen heute zu diskutieren. Und äh, bleiben wir optimistisch, bleiben wir zuversichtlich. Die Optimisten sind die, die eigentlich äh, immer sozusagen den Weg äh, vor uns mehr oder weniger vorzeichnen und äh, Insofern bin ich auch persönlich zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderungen eigentlich gut meistern werden. Und zwar gemeinsam.
1: Herausforderungen sind ja dafür da, gelöst zu werden. Von daher ist das genau der richtige Ansatz. Vielen Dank jedenfalls für diese Lösungsvorschläge.
0: Am Punkt, der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.